0: Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast. Und so viel sei jetzt schon mal verraten. Die heutige Episode wird ein wenig anders klingen als das, was ihr sonst so von uns gewohnt seid. Denn diesmal gibt es ausnahmsweise kein kulinarisches Thema, über das wir sprechen. Und es wird auch keinen Überraschungsgast geben, den ich Tim präsentiere und den er dann erraten muss. Stattdessen geht es in der heutigen Episode von Fiete Gastro, um ein Thema, das in Deutschland momentan Momentan absolut präsent ist und ähm, bei dem viele Menschen ja gar nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ich äh, glaube, es würde jetzt Sinn machen, wenn Tim mal ganz kurz erklärt, äh, was die Zuhörenden heute bei Fide Gastro so erwartet und äh, dementsprechend übergebe ich jetzt das Wort an dich, äh, lieber Tim. Ich glaube, jeder,
1: der einigermaßen mit offenen Augen und Ohren äh, durch die Gegend läuft, äh, kann sich einer gewissen Entwicklung in den vergangenen Wochen nicht ganz verschließen, die ich erstmal jetzt anfänglich ganz plakativ äh, umschreiben möchte mit einem sehr präsenten Antisemitismus und dazu eine, eine überraschend äh, wie soll ich sagen, leise Reaktion darauf, die in unserem Land passieren und ich habe mich da gedanklich lange mit beschäftigt äh, und habe Versucht zu verstehen, was hier gerade eigentlich in meinem eigenen Land, auf meinen Straßen, in meiner Nachbarschaft, in der Welt passiert, in der ich mich bewege und, und habe gemerkt, wie hilflos ich bin, wie viel. Angst, ich eigentlich entwickle, was hier gerade passiert. Ich habe Angst davor, jetzt zu leise zu sein. Ich habe Angst davor, in zehn Jahren ein Schweigen zu bereuen. Ich habe Angst davor, in zehn Jahren vielleicht auf dem Sofa zu sitzen. Ach, hätte ich bloß mal. Und ich habe aus meiner Angst heraus äh, jemanden angerufen, der aus unserer Kitchen Impossible als auch viele Gastro-Welt sehr unmittelbar, sehr direkt betroffen ist. Mhm. Das ist Haya Moichu, genau die jetzt auch hier mitsitzt. Und ähm, meine Frage war eigentlich nur, Haya, wie geht es dir? Und die Antwort hat mich umgehauen. Die Antwort hat mir Angst gemacht. Die Antwort hat mir gesagt, ich weiß nicht, was wir tun müssen. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Ich weiß nur, wir müssen. Und ich versuche heute, gemeinsam mit Haya und ihrem Mann Sami, Antworten auf Fragen zu stellen, die jetzt vielleicht noch gar nicht formuliert sind. Und ich hoffe, dass viele Leute sich vielleicht dadurch inspiriert fühlen, einfach mal sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Weil ich bin der Meinung, dass wir die Verpflichtung haben. Und ich bin auch der Meinung, dass wir die Möglichkeit haben. Und wir müssen uns nicht... Eins dürfen wir nicht tun, schweigen. Das ist äh, genau so, richtig. Selbst also, wenn wir das heute das Falsche sagen, selbst wenn ich heute das Falsche sage, selbst wenn das ist, äh, keine Angst vor dem Fehler, nur Angst vor dem Nichtstun. Ja. Das ist meine größte Sorge. Angst vor Nichthaltung.
0: Ja, absolut. Und... Äh wenn wir eins wirklich äh, wissen, dass es nicht zusammenpasst, dann ist es nun mal Schweigen und Tim Melzer. Und ähm, in dieser Ausgabe geht es halt einfach heute nicht um Kulinarik und es geht auch nicht um Gastronomie. Und ähm, genau aus dem Grund gebe ich jetzt einfach mal äh, in dieser sehr besonderen Runde auch die Gesprächsführung ab. Und zwar an einen weiteren Freund äh, von dir, Tim. Dieser Freund ist Journalist. Er widmet sich jede Woche, jeden Mittwoch bei SternTV den aktuellen Themen der Woche. Wir alle kennen ihn. Steffen Halaschka, schön, dass du bei uns bist. Ich
2: danke dir, Sebastian. Und ähm, finde das ganz bemerkenswert, dass du das sagst, Schweigen und Tim Melzer passt nicht zusammen. Und Tim <lacht> sagt aber eingangs, ich mir fehlen gerade die Worte. Ich schweige gerade und das kenne ich von mir gar nicht. Das ist ein gutes Indiz, dass wir ähm, das, das Schweigen wegreden müssen. Mal gucken, wo es uns hinführt. Tim, möchtest du Haya und Sami ein bisschen vorstellen oder gehen wir davon aus, dass die Fete-Gastro-Gemeinde weiß, mit wem wir es zu tun haben? Nee, ich
1: würde das äh, sogar den beiden selber gerne überlassen. Einfach um die Position, weil es geht nicht darum, jetzt jemanden vorzustellen, sondern es geht jetzt darum, Leute, Menschen sichtbar zu machen. Und äh, Haya ist aus Fide gastro bereits bekannt. Sami ist verbal bekannt in unserer Familie. Wir haben schon viel über dich gesprochen in deiner Abwesenheit. Ja. Liebe Haya, lieber ja. Sami. Ja. Sag doch mal, wer ihr so seid und was ihr so treibt.
3: Ja. Ich mache das ganz kurz. Ich bin die Chaya Molcho und ich bin die Frau von Sami Molcho, der hier sitzt. Ich habe vier Söhne, wir sind ein Familienbetrieb, uns gehört das Nanny und wir haben. Ja, wir kommen eigentlich aus Israel und sind integriert nach Europa. Ich war in Deutschland, dann in Österreich, lebe seit 45 Jahren in Österreich und ja und bin hier, muss ich ehrlich sagen, unglaublich dankbar. Und das möchte ich an dir, Tim, sagen, an dich. Als du mich angerufen hast, habe ich mir gedacht, wow, es ist ein paar Tage vergangen, wo das Ganze raufgekommen ist. Ich habe mir gedacht, schaut... Man merkt in schwierigen Zeiten, wer Freund oder wer nicht Freund ist. Ja, Viele haben natürlich auch Hemmungen anzurufen, weil sie auch nicht wissen, wie können sie jetzt überhaupt in dem Moment mit mir reden über die Situation, die jetzt wieder raufgekommen ist. Tim, du hast den Mut gehabt. Und ich habe das Erste, was ich meine Familie und Sami gesagt habe, der Tim hat mich angerufen als einziger Koch. Und ich kenne viele Köche. Und ich beurteile nicht, verurteile gar nichts. Weil es kann auch sehr... Unangenehm sein für jemand, aber ich habe es so mutig gefunden und der Team hat mich einen Satz gefragt. Haja, was können wir machen? Was kann ich machen? Ich bin verzweifelt. Und ich habe gesagt, Team, alleine, dass du mich schon anrufst und mit mir darüber redest, ist schon sehr viel gemacht. Er hat den Hörer abgelegt und hatte einen Tag später ich möchte einen Podcast mit dir machen. Und ich will dir eins sagen, ich bin dir sehr dankbar dafür. Weil das gehört Mut, weil du bist viel bekannter als ich. Äh, du hast sehr viel geschafft und ich finde das sehr mutig von dir. Weil auch für dich kann das auch sehr risikohaft sein, das Gespräch mit uns beiden heute zu führen. Ist egal, du scheißt dich, du hast keine Angst, ich bin genauso. Aber ich bewundere das sehr an dir und ich will das dir gesagt haben. Chapeau und wenn ich einen Hut hätte, hätte ich meinen Hut gezogen. Weil du hast mich berührt. Das ist von mir.
1: Schöne, so. schöne Worte, viel zu viel des Guten an der Stelle. Ist egal. Aber weil lass ich mich. glaube, das ist ein Teil meiner Erziehung, dass ich nämlich von meinen Eltern äh, äh, menschenfreundlich erzogen wurde. Ich weiß, ich, mir fehlen immer die Begriffe. Ich weiß, dass in solchen Diskussionsrunden sehr viele Begriffe immer wieder äh, mantraartig wiederholt werden. Für mich ist es halt eine, ein, ein, ein Bauchgefühl, ein, ein, ein Herzbedürfnis, äh, mit den Menschen mich zu beschäftigen, mit denen ich mich sowieso umgebe. Und, mhm. äh, äh, und wenn ich das Gefühl und das ist das, was mir und deine Antwort war auch wirklich so für mich Wow also ich hatte Angst vor dem Anruf mhm. weil ich hatte Angst dass du mir eine Antwort gibst vor der, mit der ich nicht klarkomme mhm. davor hatte ich wirklich Angst ich wusste mhm. ja nicht was was, hätte, du, was hast
3: du gedacht also ganz ganz spontan gesagt
1: dass du versuchst hättest mich auf eine Seite zu ziehen in einem Konflikt den ich gar nicht beurteilen kann okay weil ich habe auch mhm. muslimische Freunde. Ja, ja. So, und ich ich hab, und auch. Ich so, auch. das meine ich. Sehr genau. Und davor hatte ich Angst, dass ich Position beziehen muss, dass ich äh, äh, aus, aus diesem Konflikt heraus nur pro einseitig hätte ich sein müssen, dass jemand da ist. Und ich habe auch muslimische Freunde, die das auch von mir erwarten, wo ich sagt, das tut mir leid, das kann ich nicht machen. Mhm. Das wird nicht passieren. Davor mhm. hatte ich Angst, weil ja. ein bisschen so dieser, ich bin. Als Deutscher natürlich betroffen, aber als deutscher Weisermann, ich äh, mit einer christlichen Grunderziehung, hab ich mit dem Konflikt eigentlich nichts zu tun. Und ich, ich habe das mal so umschrieben wie ein Entscheidungskind. Ich muss mich zwischen. Ich hatte Angst davor, dass ich mich zwischen Papa oder Mama entscheiden muss. Mhm. Dass Menschen sagen, nee, Digga, du kannst mit deinen, mit deinen jüdischen Freunden, hast du, sonst bist du nicht mehr mein Freund. Mhm. Davor hatte ich Angst. Andersrum mhm. genauso. Ähm, und dann habe ich eine Antwort von dir mitbekommen und auch das ist ein Wort, das jetzt schon ein paar Mal gefallen ist. Du hast gesagt, du hast Angst und da habe ich mich geschämt. Da habe ich mich geschämt, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts gesagt habe, dass ein Mensch in meinem, in meiner Welt, in der ich mich sehr wohlfühle, in einer Demokratie, in der ich mich sehr wohlfühle, in einem Land, in dem ich mich sehr wohlfühle, echte, alltägliche, rund um die Uhr vertretende Angst hat. Und da war mir auf einmal, ich habe dann und sagte, ich habe dann noch Freunde angerufen und habe gesagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass Menschen rund um die Uhr
2: Angst haben. Und weißt du, was ein Alarmsignal ist? So irritierend wie das ist, wenn jemand wie Tim Timmelzer sagt, ich bin sprachlos, so verrückt klingt das, wenn jemand wie Haya sagt, ich habe Angst. Richtig. Weil sie, ähnlich wie du, wir haben fünf Minuten geredet, eigentlich, man spürt sofort, dass du und Haya, ihr seid keine Menschen, die Angst haben vor irgendwas. Nee. Und eigentlich nicht. Nee. Und dass das es jetzt so spürt und diese Ratlosigkeit spürt, ist ein absolutes Alarmsignal. Ich will kurz. Weil noch einmal hat, ja, und, und kurz ergänzt, weil <lacht> ja. Haya hat in ihrer Bescheidenheit dazu, ich mache das Nenni. Nee. Ja. Man muss vielleicht schon mal sagen, das Neni nee, sind inzwischen, glaube ich, zwölf Restaurants überall in Europa, auch auf Mallorca. Okay. Das ist ein Unternehmen, das Supermärkte in ganz Europa beliefert und es geht immer um die Levante-Küche. Also niemand anders steht so wie Haya für Levante-Küche, das ist die Küche des östlichen Mittelmeerraums. Das ja. ist die israelische Küche, aber es ist auch die Küche der arabischen Mittelmeerländer. Ja. Ja. Ne? Das ja. ist alles miteinander verwandt. Die
3: levante Küche ist eigentlich eine Küche vom Mittleren hm. Osten. Und das ist das, was uns so verbindet auch. Weil das ist die gleiche Küche. Und lustigerweise, jetzt um den kulinarischen Aspekt dann äh, auch so ein bisschen
1: abzuschließen, ist es die Küche der der Zeit. Das ist die zeitgenössische Küche. Es ist die mhm. Trendküche Nummer eins gerade in ganz Europa. Das ist der Bereich, den ich beurteilen kann. Ähm, es gibt Foodkonzepte, die aus, also wirklich wie Pilze aus dem Boden, weil das die Küche ist, die so viele Menschen, so viele Glaubensrichtungen, so viele Zu Herkünfte miteinander verbindet. Ja. Das ist eben das Schöne auch bei uns generell in der Kulinarik. Die Kulinarik kennt halt keine Grenzen. Die wandert, sie entwickelt sich, sie verbindet. Der Esstisch, das Miteinander, die Kommunikation, das ist das Tolle. Und die levante Küche, es gibt eine Sache, die mag ich nicht so gerne, das Zerhumus. So das da ist, so, da ist halt so, das macht nicht. Nee, aber, ich kenne das schon von dir. <lacht> Was natürlich einer der, der, ja, der, 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 der Säulen dieser Küche es. ist. Ähm, mhm. Aber ähm, wie gesagt, deshalb auch die Küche von, von, von Aya und dem, ihrer Familie, des Nenes. Äh, Amsterdam,
3: Kopenhagen. Kopenhagen, Paris und dann mhm. haben wir in München, in Hamburg, ich mhm. war ich heute, mhm. wunderschön. Dann haben wir in Köln, in Berlin, Mallorca. Ja.
2: Weil das so Schnell gerade Wien. ging. Haya hat gesagt, sie ist in Israel geboren, in mhm. Tel Aviv, ja. wenn ich richtig informiert bin ja. und hat in Deutschland gelebt, aber sie ist mit neun Jahren ja. nach Bremen gekommen und hat ja. in Bremen die Schule gemacht, das Studium gemacht, ist ja. äh, sozusagen unter uns groß geworden, sozialisiert und aufgewachsen und als Tochter rumänischer Juden, ja. Holocaust-Überlebende. Ja.
3: Also die waren im Ghetto. Die haben nicht ein KZ überlebt. wir waren im Ghetto. Der Großvater ist gestorben, aber meine Eltern haben es überlebt. sind 50 Jahre nach Israel gekommen. Und wir sind schon, mein Bruder und ich, in Israel, in Tel Aviv geboren.
2: Und Haya hat ihren Mann Sami mitgebracht, mit dem ich, ähm, da, das klingt so respektierlich, Kindheitserinnerungen verbinde, aber es ist so, man, man muss mhm. es dazu sagen, wenn man in Samis funkelnde Augen guckt, klingt es wie ein Druckfehler. Er ist Jahre 1936 ja. und ähm, war in meiner Kindheit im deutschen Fernsehen. Präsent in allen Abendshows als Pantomime, als Körperspracheexperte hat Welttourneen gemacht und hat, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwann in seinem Leben gesagt, so, Strich drunter, das reicht, jetzt macht Haya Karriere. Jetzt jetzt ist Hayas äh, Zeit dran und ist in die zweite Reihe zurückgetreten, damit Haya ihr, ihre Neigung zur Gastronomie ausleben kann. Also man kann es nicht hören, aber Sami nickt die ganze Zeit. ganze Zeit Und macht genau. ein, ein guterales
1: Geräusch und hat. Das bedeutet, ja. Klapp für Sprache. Ja.
2: Ja. Aber das ist, das, ihr habt euch in Israel auch kennengelernt, ihr beiden? Ne? Nein. Nein? Wo, wo, wo seid ihr euch begegnet? Wie wurde aus Haya Haya Molko? Okay, ich habe
4: im Prinzip geflogen. Ich habe inszeniert in Bremen Ja. und ich bin geflogen nach Wien. Neben mir saß eine liebe Person. Ich habe hebräische Zeitung gelesen, hat mich angefangen zu fragen, mhm. was ist das und so weiter. Ich habe ihm gründlich erklärt über die Sprache und so das. Und in der Mitte des Gesprächs habe ich angefangen, beide Hebräisch zu reden. Mhm. Also er war mit viel Humor. Mein Vater. <lacht> und das war ihre Vater. Und dann hat er, ich weiß nicht, ob das war der Fehler seines Lebens, hat <lacht> mir angefangen <lacht> Familienbilder zu zeigen. Ah. Ich war damals eine richtig eingefleischte Junggeselle. Chaya. Also er hatte gewisse Absichten. Was? Er hatte gewisse Absichten, als er die Fotos hat. Nein, 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 nein. Der Jaya ärgert sich noch immer, weil die Reihenfolge war so, erst mal er hat mir seine Mercedes Sport und nachher <lacht> der Jaya <Chai lacht> <Bild> gegeben. <lacht> 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 Aber ich schaue das Bild und plötzlich kam bei mir eine Gedanke, an ein Mädchen zum Heiraten. Und ich war selbst schockiert. Also <lacht> ich war eingefleischt Wie komme ich auf diese Idee? Weil so Junggeselle... Aber das war es. Dann bin ich gekommen, äh, nach äh, Bremen. nicht? das war gerade der Yom Kippur-Krieg. Äh, das war genau der Yom Kippur-Krieg. Mhm. Und äh, das war die einzige israelische Familie. Dann bin ich selbstverständlich jeden Abend bei ihnen gesessen und gewartet, einen Platz auf eine Flugzeug, um nach Israel zu fliegen. Weil das war nur El Al und das waren gewisse Prioritäten. Wer fliegt als Erste, das ist heißt als Ärzte, Offiziere oder andere Sachen. Und äh, damit hat angefangen eine Verbindung.
2: Mhm. Und das ist eine lange und offenbar sehr glückliche Verbindung.
3: 45 Jahre.
2: Meine. Verheiratet, 50 Jahre kennen wir uns. Das werden Tim und ich miteinander sowieso nicht, aber ich glaube <lacht> auch in unserer Beziehung nicht schaffen, oder? Ja, aber nur weil die Natur da vor einen Riegel vorschiebt. Ne? Also, ja. rein, also inhaltlich äh, sehe ich da schon noch positives Licht am Ende des Tunnels. Also wir, wir wollen versuchen, dieses ja. Gefühl, dass Tim beschrieben hat, zu fassen. Und ich habe gedacht, vielleicht ähm, machen wir kurz ein paar Regeln fest für diesen Podcast, mhm. ähm, damit auch alle, die uns zuhören, da im Bilde sind. Ich würde folgende Regeln vorschlagen. Wir lösen heute nicht den Nahostkonflikt. Wir erklären ihn auch nicht. Denn der Nahostkonflikt ist nicht unser Thema, auch nicht die Politik Israels. Ich würde vorschlagen, wir vermeiden Pauschalisierungen. Es gibt nicht die Juden, es gibt nicht die Muslime, es gibt nicht die Christen, die Linken oder die Rechten. Es geht heute auch nicht um Schuld oder Schuldzuweisung und Verurteilung. Es geht nicht um politische Lager. Es geht eigentlich um das Miteinander von Menschen und das heute ist hier eine Begegnung von Menschen ähm, am Tisch, die sich schätzen, die voneinander lernen wollen, die Fragen aneinander haben. Tim hat vorhin ein bisschen beschrieben, was wir da gerade erleben vor unseren Haustüren. Und das ist unfassbar, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, dass momentan in Deutschland Häuser mit dem David-Stern markiert werden, dass es in Berlin einen Brandanschlag auf eine Synagoge gegeben hat nach dem 7. Oktober nach dem Terrorangriff der Hamas-Terroristen auf Israel. Dass ähm, israelische Fahnen von Fahnenmasten gerissen werden, versucht werden zu ver verbrannt zu werden. Dass sich pro-palästinensische Demos in Deutschland auf einmal entpuppen als äh, Aufmärsche radikaler Islamisten. Und in einem ganz populären Podcast äh, hat unlängst auch ein deutscher Philosoph, völlig selbstverständlich uralte antisemitische Klischees äh, verbreitet und in den Mund genommen äh, und will am Ende missverstanden worden ich sein. Also da verrutscht gerade ja. ganz viel massiv, aber auch in Gesprächen. Und ähm, mich interessiert, was davon kriegt ihr mit, Sami und Haya? Ihr seid in Deutschland in diesen Tagen nicht so viel unterwegs oder doch?
3: nein wir leben ja eigentlich in, in Österreich aber ich möchte ganz kurz vorher eine Sache sagen und dann lasse ich dich Sami schau ich, ich möchte dir erzählen von welcher Familie ich herstamme ich habe zwei Eltern entzückende zwei Eltern die in Rumänien in Bukarest gelebt mhm. haben die auch im Ghetto waren und so weiter und viel mitgemacht haben aber als wir als mein Vater sich entschlossen hat nach Deutschland zu kommen und er hat uns äh, und wir waren Kinder und er hat uns eine Erziehung habe ich bekommen. Der hat uns nie mit Vorurteilen aufgewachsen. Er hat gesagt, wir fahren nach Deutschland. Es ist passiert geschichtlich, was passiert ist. Aber ihr macht euch, und das hat mich sehr erinnert an deine Erziehungsmittel, ihr macht euch eure eigene Meinungen. Es gibt Gute und es gibt Schlechte. Nicht alle sind gleich. Mhm. Das ist meine Erziehung. Sei offen gegenüber einer anderen Kultur. Versucht, sich zu integrieren. Mhm. Wenn es dir gefällt, schön. Wenn nicht, wenn wir uns entscheiden, wieder gehen. Mhm. Wenn es nicht passt. ja. Er war Arzt oder ist hier ein geladen worden. Und das war meine Erziehung. Und wenn du mich heute fragst, dass ich sowas erleben würde, ich bin heute 68, ich habe vier Söhne, ich habe Schwiegertöchtern, ich habe ein Enkelkind. Wenn du mich heute fragst, wie geht es mir dabei, wo ich so liberal aufgewachsen bin und wo ich so eine positive Meinung hatte, äh, muss ich ehrlich sagen, dass ich wirklich das erste Mal in meinem Leben Angst habe. Und nicht um mich.
4: Ja. Angst habe ich nicht. Mhm. Ja, ich begegne den Sachen mit offenen Augen. Mhm. Aber ich möchte hier nicht pauschalieren. Mhm. Ich bin geboren in Israel. Ich mhm. bin 87. Darf ich da, meine Familie... Darf ich,
1: äh, da, du bist doch gar nicht in Israel geboren. Verzeihen? Du bist doch gar nicht in Israel geboren. Ich bin geboren in Palästina.
4: Das find ich, find ich fand spannend. Nicht palästina, Vor meine so Jahren gab so es kein Palästin. Israel. Ja. Meine Geburtsurkunde steht palästina palästina mhm. ist eine Mandat- Name für Israel gewesen, mhm. von mhm. den Engländern. Mhm. Also, das hat mit Palästinenser nichts zu tun. Mhm. Aber wir wollen auch nicht in die Politik okay. gehen. Ja, ja. Ja. Ich wollte nur sagen, eine alte Familie in Israel, ich bin aufgewachsen mit den Arabern, neben mir als Nachbarn und so weiter. In der Jugend haben wir zusammen gespielt. Wir haben Volkstänze gemacht. Sie haben Israelis, wir haben der arabische Volkstänze gemacht.
1: Also, das war selbstverständlich. Mhm. Mein Bedürfnis ist gerade, ein wenig mehr über das Jetzt und Hier zu erfahren, über, das, über die Emotionen zu erfahren, das, was Haya sagte. Bin ich ignorant, wenn ich sage, können wir erstmal ein bisschen beim Heute sein? Können wir über heute reden, ohne nach gestern zu gucken? Haya schüttelt
2: den Kopf. Kann man nicht. Die Menschen, die heute, 2023, auf die Straße gehen und sich Hass erfüllt äußern, die Menschen, die Häuser mit Davidsternen markieren, die Menschen, die ähm, anti-jüdische Klischees penetrieren, die wissen all das vermutlich gar nicht. Die haben sich auch mit der, der mit der Geschichte des Antisemitismus auch nie beschäftigt. Das, das ist denen wahrscheinlich auch bumsegal. Wir, wir staunen nur so, woher Kommt das jetzt gerade? Warum flammt und vielleicht flammt das auch gar nicht jetzt auf? Vielleicht sagt ihr uns auch, Freunde, ihr wart blind, das ist, begleitet unser Leben ja. und es ist gerade nur in einer, nur eine Treppenstufe höher geklettert. Also, das ist zum
1: Beispiel auch wirklich eine Frage, ist es jetzt bei mir nur in meinem Bewusstsein angekommen? Also, dass da eine, eine, ein, also ich beschreite ja nicht in keiner Phase und auch keiner Silbe, dass es, Antisemitismus, es gibt aber auch Fremdenfeindlichkeit, es gibt äh, Rassismus, es gibt so viele Dinge, die verkehrt laufen. Nur hier empfinde ich persönlich eine Betroffenheit, obwohl ich nicht subjektiv betroffen bin, weil ich eine, eine Freundin habe, die heißt Haya Molcho und die gesagt hat, dass sie morgens Angst hat, dass sie sich Gedanken und Sorgen macht um die Gesundheit ihrer Enkelkinder. Und das ist eine, eine, eine Variante, die ich in dieser Form so noch nicht gespürt habe.
4: Ja, aber okay, genau wie du vorher gesagt hast, ich will nicht, dass man schiebt mich in eine Ecke, wo mhm. ich dort nicht sein will. Mhm. Und hier ist das Problem, das Halbwissen. Mhm. Weißt du, in Anfang 60er Jahre, ich saß in Wien in einem Künstlercafé, Havelka. Und wir haben diskutiert über Kommunismus, das war kurz nach dem Krieg. Neben uns am Tisch war jemand, der schon eine Glas zu viel gehabt hat, mhm. hat uns geschaut und dann gesagt, oh, Antisemitismus. Tradition. Mhm. Und das ist, was ich meine, die Tradition, die weiter mit vielen Klischees. Ein Kameramann kam Ende 60er-Jahren nach Wien, um über mich einen Film zu machen. Und dieser deutsche Kameramann, ganz naiv, hat mir gesagt, ach, ich erkenne jeden Jude. Sofort. Ach, hey. Ich habe gesagt, ach, so interessant. Ich habe mit ihm gegangen zu einem Kaffeehaus und ich habe ihm gefragt, wie viele Juden erkennst du hier?
2: Ich schaue, und sagt niemand. Sagt, der Café ist voll mit Juden. Ich verstehe, was du sagen willst. Ich, ich glaube aber, wir können trotzdem einen Moment über das heute reden, denn meine These, meine Idee ist, dass heute so viele antisemitische Klischees noch am Leben sind und so viel Anfeindung unterwegs ist, hat ganz viel damit zu tun, dass wir, da nehme ich Tim mit ein, okay. gar keinen Kontakt mit Juden haben. Ich habe einen einzigen Juden in meinem Freundeskreis und ja. mit dem rede ich gar nicht über das Judentum, mit dem gehe ich feiern, essen, was auch immer. Und und ich glaube, deswegen ist es wichtig oder eine gute Strategie, auch uns miteinander überhaupt mal bekannt zu machen. Also ich versuche nochmal die Frage, Haya, wenn Sami ist gerade angstfrei. Er sagt, ich habe keine Angst. Du sagst, du hast dich begleitet in diesen Tagen Angst. Wovor? Was was erlebst du da, was dich von Fast alles was beträgt. passiert
3: momentan ja weil ich bin in Wien ich äh, wenn du wenn du wissen willst wie unser Tage äh, wir stehen auf und machen das Fernsehen an wir haben einen israelischen Fernsehen wir schauen uns erstmal Nachrichten an weil unsere ganze Familie lebt in Israel ja das erste was ich gemacht habe ist ich möchte dass hier alle zu uns kommt mhm. ich habe Angst um euch mhm. kein einziger ist gekommen weil das Volk hält zusammen also Angst um meine Familie die in Israel lebt die das ganze jetzt mitmacht Angst um meine Kinder die jetzt vielleicht ein David Stern tragen. Angst um äh, um meinen Enkel, der Eli heißt, Molcho. Angst um den Namen. Ich habe Angst, weil ich das habe ich nie gekannt. Ich habe Angst um meine Kinder. Ich habe Angst, wenn ich jetzt auftrete in irgendeine große Messe, wo vielleicht irgendein Verrückter kommt. Ich habe Angst. Mhm. Und das habe ich nicht gekannt. Und das erste Mal, wo ich mir Gedanken mache, äh, wo werde ich einmal leben, wenn das weitergeht so. Und ich mache mir tausend Gedanken und ich rede täglich mit meinen Jungs. Was passiert? Mhm. Was passiert jetzt mit Hummus? Hummus, Levante Küche. Werden die Leute jetzt Hummus kaufen weiter? Ist unsere Existenz jetzt bedroht? Äh, alles das sind Gedanken, die ich mir täglich mache.
2: Begegnet dir persönlich... Hass und Anfeindungen in diesen Tagen?
3: Du, ich habe Streite mit meinen besten Freundinnen, die eine andere Meinung jetzt haben, ja. Ich habe Angst, Freunde zu verlieren. Das geht ja um meine Existenz, das ganze Leben, was ich aufgebaut habe. Viele Leute, was ich vorhin gesagt habe, wagen mich nicht anzurufen. Sind wir aus? Ich, ich bin keine Aussässige. Ich bin die Reihe, die immer die Reihe bleibt. Aber, äh, diese Isolierung macht mir Angst werden Menschen, die mit mir eine Kooperation weitermachen. Ich meine, das, was jetzt in Deutschland passiert, wir müssen darüber reden, weil dieser Antisemitismus, dass ich früher, ich habe Tim vor ein paar Jahren, er hat mich die Frage gestellt, seit Tim, ich spüre gar nichts. Ich bin ein Israelin, ich, bin, ich spüre nichts. Ich spüre. Und zwar emotional. Ich habe eine also Verantwortung. Und das, was du gerade du
2: beschrieben hast, die, die Angst, dass zum Beispiel <lacht> geschäftliche Kooperationen in Frage stehen ja. könnten. Wie konkret ist das? Muss man sich wirklich Gedanken machen, dass 2023 jemand sagt, "Hey, wir müssen über unsere Geschäftsbeziehung noch mal reden, denn du bist eine israelische Jüdin, die offen mit dieser Identität in die Öffentlichkeit Verzeih geht, mir, die den Mund dass aufmacht? dass ich antworte, weil ich sage,
4: ja. weiß, es gibt eine Sache. Vergiss nicht, der Antisemitismus, der jetzt, hat überhaupt nichts zu tun mit der politischen Situation
2: in Israel mhm. und mit Hamas. Aber ich habe gelernt, dass in Deutschland Zehntausende Jüdinnen und Juden leben, von denen fast jeder eine ganz, ganz intensive Beziehung nach Israel hat. Verständlich. Weil da Verwandte leben. Entschuldige, weil mein, mein Koch,
3: mein Chefkoch aus Amsterdam, Boas, mhm. kommt von diesem Kibbutz. Mhm. Eigentlich kann ich sagen, ich habe ihm das Leben gerettet, weil ich ihn rausgeholt habe. Mhm. Er hat drei kleine Kinder. Er mhm. wäre heute nicht mehr am Leben. Ja.
2: Das müssen wir begreifen, dass Haya hier sitzt und Hayas Leben und ich vermute auch dein Leben seit dem 7. Oktober ein anderes ist, obwohl die Läden weiterlaufen, obwohl... Das es hat sich sehr geändert.
3: so es und hat das ist komplett, mir. weil du musst verstehen, wir sind täglich mit Israel in, in Verbindung, täglich mit unserer Familie, täglich mit unseren Freunden. Wir reden Hebräisch zu Hause, wir haben die Traditionen. Das heißt, du kannst es gar nicht trennen. Wenn ich jeden Tag Fernsehen sehe und wir sehen auch israelische Fernsehen und wir schauen und ich bin Mutter von Kindern und du siehst die Mütter, die vor dem Rathaus mit ihren gekidnappten Babys vor dem Rathaus klebend und niemand durch das Rote Kreuz hat nicht einmal das, das Gefühl gehabt, dass der, keine einzige Information von den Geiseln. Ich meine, wie sollen wir uns fühlen? Bedroht? Darüber ja? Und ihr, wer, wer redet darüber? Was macht die Un, was was sie un Was machen diese Menschen, die ihre Kinder jetzt gekidnappt worden sind mit neun Monaten? Ich habe ein neun Monate altes Enkel. Es hätte ihnen passieren können. Ich bin emotional und deswegen verstehe ich umso mehr nicht, wie konnte dieser Antisemitismus raufgehen, wo der Team jetzt gerade gesagt hat, wenn du sowas hörst, das ist eine Massaker. Und mhm. heute redet man kaum mehr darüber. Die Leute gehen auf die Straße und reden nicht mehr. Es ist totgeschwiegen. Und ich kann das nicht totschweigen.
2: Was ich jetzt begriffen habe, ist dass hier. Jüdinnen und Juden leben, deren Leben erschüttert ist, deren Sicherheitsgefühl erschüttert ist. Und natürlich gab es Solidaritätsdemonstrationen in Berlin zum Beispiel, für Israel, für Jüdinnen und Juden unter uns. Aber lauter ist offenbar der Hass auf den Straßen. Und lauter ist die Verunsicherung. Und, und, und Haya sagt... Tim war der Einzige, der angerufen hat aus, aus ihrer Gastro-Community und das müssen wir uns ja begreifbar machen, dass das eigentlich das allererste wäre, mal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen oder, oder bei unseren jüdischen Nachbarinnen und Nachbarn zu klingeln und nachzufragen, wie, wie geht es dir in diesen Tagen, was kann ich tun? Wir Aber wir haben, wir haben offenbar gar keinen echten Kontakt, wir haben offenbar gar kein Bewusstsein für jüdisches Leben in Deutschland glaube Es gibt ja auch ein relativ kleines äh, aufgrund der Geschichte. Ja,
1: wir haben sehr, sehr, sehr wenige
3: Juden, die in Deutschland leben. Ja, ja, ja. Also im Relation, aber es mal mich mal ganz kurz. Was reden wir jetzt Juden oder Muslimen oder Buddhisten und so? Wir sind alle Menschen. Mhm. Was reden wir über Rassen hier überhaupt? Du kennst mich als Chaya, ich kenne dich heute, Steffen, ich mag dich sehr gerne, du bist sympathisch. Warum? Wie, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass so viele Menschen jetzt auf der Straße gegen Juden sind? Ich meine, es ist für mich unbegreiflich. Du und hast keine bin, Erklärung weißt dafür. Du, ich bin Echaia Molcho, die sehr viele Mitarbeiter hat. Und ich habe... Die Hälfte sind Muslimen, Buddhisten, Juden, Christen. Wir sind, wir sind auf der Straße gegangen, Samuel ist ja nach Israel für den Frieden. Und jetzt muss ich als Mensch, und nicht nur ich, es sind so viele Israelis und so viele Juden, die so für den Frieden und so für, für, für die Ruhe beten, dass das noch einmal kommen kann nach 85 Jahren. Und jetzt habe ich aber die Erziehung gehabt, wir haben geschwiegen. Wir haben nicht Meine Eltern haben geschwiegen damals. Sie haben Angst gehabt. Viele Juden haben das nicht geglaubt, was passieren kann. Das wird mir nicht passieren. Ich will dir eins sagen. Wenn ich merke, dass mehr und mehr das auf uns zukommt, habe ich dem Tim gesagt am Telefon, ich überlege mir, wo könnten wir leben? Ich kann jetzt nicht nach Israel. Ich kann, wo werde ich leben? Unsere Heimat ist Israel. Die Juden wurden schon einmal so eine Geschichte hinter sich. Und die haben ein Land, wo sie jetzt sich Wohlfühlen. Wenn ich nach Israel fahre, mein Herz geht auf, ja? Ich fühle mich zu Hause. Ich fühle mich auch in Europa zu Hause, weil ich ein positiver Mensch bin, der nicht gegen Rassen bin. Ich bin für Menschen, mein Gott. Was ist da los? Was passiert hier in der? Ich muss ja eins sagen. Die Politik ist fantastisch in Deutschland. Viele. Und du hast den Wirtschaftsminister. Äh, mir Hat so großartig. Da ist mein Herz aufgegangen. Womit Wir Habeck dürfen das auch nicht vielbeachtete,
1: vielbeachtete Rede. Die Rede von Habeck ist...
3: Hat mich so berührt. Weil habe ich gesagt, Punkt nein, Sport es gibt tolle Menschen hier. und ja? alle. Und ich liebe ich, ich, ich liebe, ich liebe auch, wo ich lebe. Ich liebe Wien. Ich bin gerne in Deutschland. Ich bin ein Mensch, der Menschen liebt. Und deswegen ist es für mich umso mehr, das habe ich jetzt wiederhole ich, umso mehr ein Rätsel. Wie kann diese Geschichte sich wiederholen? Und äh, das kann sehr schnell gehen. Ich,
2: ich will mal ein bisschen provokant fragen. Die Rede von Robert Habeck hat uns alle berührt. Der hat Applaus aus allen politischen Lagern bekommen. Zehn Minuten, man würde sagen, he nailed it. Er hat das so auf den Punkt gebracht ja. und, und so viel Anerkennung bekommen. Selbst äh, Lobhudeleien in der Bildzeitung, die monatelang versucht haben, sein politisches Renommee zu zerstören. Aber, was er da gesagt hat, ist eine verdammte Selbstverständlichkeit. Er hat uns einfach nur an unser Grundgesetz erinnert und er hat uns an unsere, an unsere Konsequenz im, im Glauben an die Freiheit erinnert und hat gesagt, wer hier, also keine Toleranz für Intoleranz. Das ist im Grunde die, die Formel. Am, am Ende habe ich gedacht, das ist doch verrückt, dass es für diese Rede einen einzigen, im Kabinett gab, und der ist Wirtschaftsminister, nicht Außenminister, nicht Innenminister, nicht Bundeskanzler. Der hat ein ganz anderes Ressort. Ja. Und der findet die Worte, die drei Wochen vorher nicht gesagt wurden.
3: Ja. Und, und eigentlich ganz selbstverständlich. Und deswegen habe ich Hoffnung.
2: Ich, wegen solcher Reden. Aber, aber, aber wie verrückt ist doch das Schweigen all der anderen? Also in der, in der brillanten Rede von Habeck, finde ich, hat man erst gemerkt, was alles von anderen nicht gesagt wurde. Wie viel verpasst wurde zu sagen. Und, und, und das bringt mich wieder auf diese, dieses Bild von dem lauten Schweigen. Viele Jüdinnen und Juden in Deutschland beklagen gerade ein lautes Schweigen. Und, ähm, und ja. das, weil da finde ich Tim und mich wieder, wir sind auch Teil des lauten Schweigens, sprachlos. Aber warum ist das so? Weißt du, der du hast gefragt, warum
4: ich habe keine Angst. Ja. Weil der politische Führungen in ganz Europa
2: und Großteil der Welt sind nicht antisemitisch und nicht in dieser Richtung. Aber das imprägniert uns ja nicht. Das imprägniert ja nicht unsere Gesellschaften gegen Hass. Also die Tatsache, dass es noch einen aufrechten Wirtschaftsminister gibt, das äh, ist, glaube ich, ein, ein, kein Mittel gegen den Hass auf den Straßen. Und das ist Verzeih auch kein, 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 kein Imprägnierung dieser
3: Hass gegen Hass passiert
2: Angst. so schnell.
3: Was der Sami sagt, wie schnell sich Menschen beeinflussen lassen. Man macht sich nicht mal die eigene Meinung. Mhm. Man lässt sich treiben. Es ist ein Gerücht passiert und man lässt sich treiben. Und genau was ich sage, wo werden wir erklärt in den Schulen? Und ich will noch einen Satz sagen. Schuldgefühle wollen viele junge Leute nicht mehr haben. Wir haben schon zwei, drei Generationen dahinter. Verstehe ich vollkommen. Mhm. Für mich war das manchmal auch zu viel. Was an Filmen, an Shoah, wo ich den Sami gesagt habe, du, es ist manchmal zu viel. Die Leute haben das schon längst begriffen. War meine Meinung. Gesagt, das ist eine Provokation, nochmal ein shoah film zu zeigen. Ich habe mich wirklich geirrt. Es das kann ich heute sagen. Es gibt einen Unterschied zwischen Schuld oder Verantwortung. Mhm.
4: Und das muss man sich trennen. Verantwortung hat jede von uns. Nicht nur Deutschland. Aber Schuldgefühl gibt's keine Grund heute mit genau. der dritte
1: Generation. Wir waren
3: ja nicht dabei, entschuldige. Woll,
1: wollte ich gerade sagen, also fair ja. auch mal. Ein, das wäre mein, ein, wär mein Einwand gewesen. Ich habe keine Schuldgefühle, aber, ja. ich, Nein. Weiß, aber ich weiß, ob, der, ob das Recht meiner Geburt, in, 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 ich eine Verantwortung trage. Fertig. Absolut. So, ich sage diese, aber Verantwortung, jeder
2: Mensch, nicht nur Deutschen, der Verantwortung übernehmen. Aber, aber wenn wir, wenn das so klipp und klar ist, dass sozusagen aus der Schuld unserer Vorväter, Großväter, Großmütter, dass daraus eine Verantwortung erwächst, dann ist diese Verantwortung in diesen Tagen aber Verantwortung? In, fast ja. nicht zu spüren. Ja, also wir sitzen hier es. heute und, ja. und sind ratlos wie wir, wie wir antijüdischem Hass begegnen, das ist doch eigentlich verrückt. Also wir klopfen uns auf die Schulter und sagen, das Verantwortungsgefühl ist da. Aber wir, wir haben keine Sprache für unsere Verantwortung. Wir wissen nicht, wie wir diese Verantwortung heute Ausleben sollen. Oder? Oder hast du eine Idee, Tim, wie wir, wie wir uns Aber zu genau verhalten das haben? Das ist das, was,
1: was ich, ich eingängig sagte. Es ist wahnsinnig schwer, eine Position als nicht unmittelbar betroffener, was den Inhalt angeht, zu, zu beziehen. Wie gesagt, ich habe ich, ich hab, äh, muslimische Freunde, ähm, ich, ich habe Haya im Wesentlichen als jüdische Freundin. Ich habe Bekannte, die jüdischen Glaubens sind. Darüber haben wir nie gesprochen, weil es mich nicht interessiert hat. Mich hat nicht, mich interessiert nicht, ob jemand ein Jude ja. ist oder ein nicht. Aber dich interessiert das, doch. Oder ein Christ mich interessiert ähm, als alle. Weil ich aber auch kein. Ich habe keinen keinerlei Interesse an an diesen Dingen, was ich aber habe. Ich habe Interesse an den an den Menschen. Was kann ich jetzt gerade euch sagen, euch anbieten, euch äh, präsentieren, damit ihr wisst, wenn die Angst groß wird. Wenn du du hast keine Angst, das finde ich auch toll. Aber wenn die Angst groß wird, wen, was kann ich machen, dass Haia weiß, sie ist nicht alleine. Mir bedeutet Religionsfreiheit wahnsinnig viel. Ich bin nicht mal religiös, mich so, aber mir bedeutet das was das ihr glauben könnt, was ihr und an wen ihr wollt. Und das zieht sich über alle Glaubensrichtungen. Mir bedeutet das wahnsinnig viel, dass Männer Männer lieben können, Frauen Frauen und, und Leute, wie sie gesehen werden wollen, auch so gesehen werden, wie sie gesehen werden wollen, wie sie auch wen auch immer lieben wollen. Mir bedeutet das wahnsinnig viel, dass Frauen in unserer Gesellschaft, und das sind wir nur auch, offen, freiheitlich, ganzheitlich sich bewegen können, ohne Angst zu haben, irgendwie von irgendjemandem, und jetzt meine ich das Patriarch, wieder in eine Situation zurückgedrängt zu werden. Was Einfach in meinem Grundverständnis des Humanitären grundsätzlich Falsches. Habe ich selber Fehler in diesem Weg gemacht, bis zu diesem Weg? Selbstverständlich. Ich bin ein Zwismann Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo ein anderes, ein anderes Verständnis war. Ich habe verbal falsche Dinge gesagt. Ich habe äh, das N-Wort in einem humoristischen Kontext in einer Zeit benutzt, wo das noch nicht so klar war. Das habe ich alles gemacht, aber ich bin in der Lage zu lernen. Und ich bin in der Lage... Ich bin in der Lage, auch darüber zu sprechen. Und das ist das, worum es jetzt gerade geht. Und ich glaube, dass ein Großteil unserer Gesellschaft die Fähigkeit dazu hat und ein Großteil der Gesellschaft absolut gar nicht so sehr, und das meine ich jetzt nicht abwerten, diesen Antisemitismusbegriff, sondern sie wollen nicht mehr, dass eine Geschichte sich wiederholt, weil sie den richtigen Intellekt haben, weil sie in der richtigen Sichtweise sind, aber sie sind
2: sprachlos. Sprachlos ja. und ratlos. Also Sprach kannst du Tims Frage beantworten, was wünschst du dir von ihm als Freund, als Kollegen, als Nachbarn? Was Etwas? erwartest du von ihm in diesen Tagen?
3: Ich äh, muss ehrlich sagen, er hat die Erwartungen äh, angesprochen. Er hat mich angerufen. Er hat hm. den Mut gehabt, mich anzurufen nach Wien. Er hat den Mut gehabt, heute einen Podcast mit uns zu sagen. Ja? Er hat den Mut gehabt, dass wir als Juden und nicht Muslime hier sitzen. Ja? Er hat auch muslimische Freunde, aber er weiß genau, wie Chaya tickt. Ja? Wir haben muslimische Mitarbeiter, wir haben alles. Er wusste, er kann mit mir über alles reden und er hat auch keine Angst vor mir gehabt, dass ich da irgendwie er weiß, wie ich politisch stehe. Ich war in Israel gegen unsere Politik, mhm. haben wir demonstriert. Mhm. Wir waren mit israelische für, für ein gemeinsames zusammen. Er weiß es. Mhm. Aber er hat, und viele wissen das, wie wir ticken. Mhm. Meine Kinder sind frei. Sie sind frei. Sie haben Respekt vor Menschen, Respekt vor anderen Religionen. Mein ein Sohn ist mit einem Jüdin, der andere ist mit einem Christin. Also, wir sind frei. Offen. Und deswegen, was der Team jetzt gemacht hat, war ein Signal der Freundschaft. Und nicht nur das. Mir hat es nicht genügt, dass der Team mich anruft. Durch Team hatten wir die Gelegenheit, hier mit euch zu reden. Was uns belastet und wo ich die Ängste habe, vielleicht mehr als Sami. Was ich mir wünschen würde, ist mehr Aufklärungen bei kleinen Kindern. Und das machen ganz tolle Israelis mit Palästinenser. Die gehen von Schule zu Schule mhm. und die reden mit kleinen Kindern. Es muss wieder mehr Aufklärung geben. Und ich bin dankbar, dass der Team uns die Gelegenheit hatte, hier offen über unsere Ängste und unsere, über unsere Entsetzen zu sprechen. Und wenn, da, da deswegen äh, sitze ich heute hier. Wenn ich
4: darf, nur eine Sache. Ja, ich bitte. habe keine Angst, aber ich habe Sorge. Ja. Okay. Das ist ein Unterschied. Nicht, dass es gleichgültig habe Sorgen habe ich schon ja, aber eine Sache, weil du hast gesagt, was zu tun, Einstellung ändern. Es ist in natürliche Form, dass Fremdelemente waren früher potenzielle Gefahr waren. Mhm. Wenn du der Einstellung sagst, Fremdelemente können mich bereichern, weißt du, du bist ein Koch. Du weißt der Komplex eigentlich von, ja, aber du, wie viele Fremdelemente sind in
2: der Küche? von Gewürze, von das. Es heißt, wenn ja, du, aber Sami, irgendwann sind sie nicht mehr fremd. Sie was? sind ja nur deswegen, sie okay. sind ja nur deswegen beunruhigend, solange Richtig, sie fremd sind. So das ja. Aber das Fremde bekannt zu machen, Eben. musst du mehr wissen. Das ist, aber das ist das, was ich vorhin mit Sichtbarkeit meinte. Also äh, es, es, es gab mal einen Kollegen beim NDR. Du kennst ihn, Michel Abdullahi. der ist in ein Dorf in Mecklenburg gezogen, in dem 50, 60 Prozent überzeugte Nazis wohnen und hat in die Mitte ein kleines Holzhaus gestellt und als persisch Mann in Deutschland hat er, ist er in dieses Dorf eingezogen mhm. und hat Kontakt zu den dort lebenden Nazis gesucht mhm. und hat gefragt, warum hasst ihr mich eigentlich? was Und ja. irgendwann am zweiten, dritten, vierten Tag kam der Obernazi dieses Dorfes zu ihm und sagte in einem Gespräch einen tollen Satz naja, was man kennt, kann man nicht hassen. Deswegen ja. wollte, wollte er eigentlich nicht so viel Kontakt mit ihm. Ja. So, und das, wow. das, das,
3: starker Satz. Total starker Aber Satz. Das genau, Aber das ist genau, was ich meine. Das,
2: das, das sage ich eingangs. Ich glaube, unser Problem, unsere Sprachlosigkeit, rührt daher, dass uns die Lebensrealität jüdischer Menschen fremd ist. Wenn du denkst, was bescheuert ist, weil das Judentum in früheren Zeiten ein selbstverständlicher Bestandteil deutscher Gesellschafts- der, und Lebenswelt. Muss ich an
1: der Stelle auch ob der muslimischen Lebensweise erweitern. Ne? Also ja. ich führe Diskussionen, ich habe Menschen, mit denen ich arbeite und wir streiten. Ich habe äh, ähm, da ein, eine Art und Weise der Diskussionsführung. Ich bediene sehr gerne erstmal das deutsche ignorante Klischee, ja. um eine provokante These in den Raum reinzuschmeißen. Und dann streiten wir wie die Kesselflicker. Ja. Gut, dass da keiner dabei ist. Das Gut, dass das keiner hört. Aber Weil ich jedes Klischee, jede ist jeden, jeden, andersrum genauso, aber über diese gegenseitige geschützte Provokation mit dem Bedürfnis, sich aufeinander zu bewegen, bewegen wir uns aufeinander zu und entwickeln Verständnis.
2: Ihr seid schon sehr viel weiter, wenn ihr überhaupt miteinander streitet, und das ist schon, also, streiten, ihr seid euch schon, schon gar nicht mehr so fremd. Wir,
1: weil wir, und ja. das fällt mir gerade auf, und ich würde gerne diesen Podcast noch um Stunden erweitern, also um wirklich um, um den Bereich der Historie des Antisemitismus. Nehmen Antis wir Antis eine einfache Sache. Weil der wird ein bisschen, ganz kurz, der wird ein bisschen dauern, weil der ist vor langer Zeit geschichtlich tief verwurzelt und hat sich über die gesamte Gesellschaft verteilt. Ich glaube vielen Leuten ist gar nicht mehr, auch ich musste mich da erneut einlesen, gar nicht mehr äh, bewusst, welche Bedeutung Israel hat, warum dieser Staat wichtig ist, warum er auch ein relativ junger Staat ist. So, da musste ich mich ein bisschen wieder in die Wurzeln hineindenken, weil in meiner Wahrnehmung war Israel gelebt mit derselben Selbstverständlichkeit wie Dänemark. Das war für mich Gesetz. Ja. Dänemark ist Gesetz und die Israel <lacht> war Gesetz und Deutschland ist Gesetz. Ich musste mich da erstmal wieder durch diesen, durch das Massaker wirklich äh, herantasten. Dann habe ich ein bisschen verstanden. Und ich bin, jed, also diese Historie, ich würde gerne mehr erfahren, ob der Menschen. Ich habe in einem Haus gewohnt, da weiß ich, dass Menschen deportiert worden sind. Die sind reingegangen, da wurden Menschen rausgeholt. Wir haben als Geschichte die kleinen Stolpersteine davor das ist auf der einen Seite niedlich, auf der anderen Seite finde ich es aber auch ganz wichtig, dass kleine Zeichen dafür sind, dass hier sich Geschichte abgespielt hat. Wir haben die Lichter äh, regelmäßig, die äh, geleuchtet werden. Und ich, die, all diese ganz kleinen Signale, weil ich spreche jetzt zwar alleine mit Steffen und den ganzen Leuten hier von OMR und auch an der Stelle wirklich auch RTL, die uns diesen Raum zur Verfügung gestellt haben. Sebastian, der uns diesen Raum zur Verfügung gestellt hat, um diese Intimität auch zu haben. Ähm, weil ich glaube, das sind Gespräche, die viele Leute gerne führen würden. Nicht wissen, mit wem. Manchmal nicht wissen, wie. Und äh, vielleicht dadurch jetzt auch einen Ticken motiviert sind, einfach mal zu fragen.
2: Aber guck mal, ich habe einen Gedanken. Vielleicht mhm. müssen wir diese Schnittstellen wieder schaffen. Also die, diese vielen diese vielen, vielen Stolpersteine, die es in allen deutschen Städten gibt, zeigen uns eigentlich, wie präsent jüdisches Leben in Deutschland mal war. Aber nicht in, nur. In jeder Straße, in, in jeder Stadt waren Jüdinnen und Juden zu Hause. Und es ist eine Schande bis heute, dass das Sie nicht kamen? mehr so ist. 1990, ich meine, zur Wiedervereinigung, gab es nicht mal 30.000 ja. Mitglieder jüdischer Gemeinden in Deutschland und inzwischen sind es ein bisschen über 100.000, aber es sind nicht viele. Das aber ist alles. aber wir, ja. müssen, wir müssen, das ist meine Idee, wir müssen denen, glaube ich, eine Sichtbarkeit geben. Und wir müssen die Orte der Begegnung schaffen, um wieder zu begreifen, dass das auch alles zu unserer Identität dazu gehört. Und dieses Land, dieses Land, also auch kulturell, ist auch ja. ein jüdisches Land eine immer gewesen. Oh, da habe ich eine Sache,
1: die mir als Geschichte zum Beispiel, Entschuldigung Sami, ja. aber so also, wo ich nicht weiß, ist es antisemitisch oder nicht, ähm, wo <lacht> wir über Kultur sprechen. Es gibt, Ich habe meinen Ausschnitt von Robin, äh, Robin Williams gesehen, ein Schauspieler. Der hat, saß in einer amerikanischen Talkshow und hat erzählt, dass er in einer deutschen Talkshow war. Und dort wurde er gefragt, warum gibt es eigentlich keinen deutschen Humor? Woraufhin er antwortet, in einer deutschen Talkshow, vielleicht habt ihr die lustigen Menschen alle umgebracht.
4: Mhm. Wow.
1: Und ist Großteil das Humor... Der Kabarettistin in Deutschland. Ist, ist das Humor, ist das ein, 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 eine Art und Weise, mit was sehr brutalen umzugehen oder ist das antisemitisch? Was er gesagt hat. Nein, dass man daraus einen Witz macht.
3: Nein, das ist für mich die Realität. Das ist, das ist
2: ein bittersüßer ja. Witz. Humor
4: war eine Überlebung. Ja. Eine Überlebung hm? von der Not.
1: Hm?
4: Eine Überlebensstrategie. Ja. Ja, eine Überlebensstrategie. Wir haben mhm. über uns selbst gelacht. Mhm. Aber ich möchte zurückgehen, keine Fremd von Fremde, weil Fremde ist Bereicherung. Denk eine Sekunde. Die Mathematik, das heute ganze westliche Welt, ist arabisch.
2: Ja, die arabischen die Zahlen. Die Ziffern sind ja.
4: arabische Zahlen, mhm. weil ohne das waren nur die Buchstaben in Lateinisch.
1: Was für eine Bereicherung! Ja, absolut. Und das, das muss auch, wenn ich drauf rumhacke, ist eine Bereicherung. Auch
4: <lacht> der Ziffern, ja. die Mathematik. Es heißt, wenn wir verlieren, der Angst vor der Fremde. Und merken, wie viel der Fremde mich bereichen können, mhm. werde auch der Problem, ob das ist Antisemitismus, ob das ist gegen äh, Kopftuch Was? oder jede andere Sache, verschwinden. Das war nicht gegen Schwarze, der gleiche.
2: Mhm.
4: Es ist fremd. Man sieht es.
2: Ja, deswegen ist Repräsentanz und Sichtbarkeit, glaube ich, wirklich immer der Schlüssel. Was ich sehe und erlebe, fällt mir schwer zu hassen. Kann man, Richtig.
1: Darf man nicht aber trotzdem auch eine Grenze ziehen? Also um, wenn, naja... wenn Kulturbereichung? Ja und nein, also ich sag mal, das ist eine Frage. Ne? Gibt es eine deutsche Kultur? Das, das sind Fragen, vor denen ich Angst habe. Das sind Fragen, wo ich Angst habe, diese Frage zu stellen, weil ich automatisch vielleicht sofort in eine Ecke gedrängt bin, in der ich mich nicht befinde, weil ich stelle mir Fragen. Darf ich sagen, in, ich, ich bin in einer, in meinem Land, Erzogen und groß geworden. Ich bin in einem relativ liberalen Haushalt, politisch äh, informiert, engagiert. Wir haben unsere Historie mit meinen Großeltern, die im Krieg waren. Ähm, mein Urgroßvater auch da. Also wir haben das, ich habe das alles da. Wir haben bestimmte Themen eher nur zart gestreift. Jetzt habe ich ein Weltbild mir erarbeitet. Ja? als Mensch, ein Weltbild, was ein sehr liberales ist, was ich eben erwähnte. Jetzt gibt es Einflüsse, äh, neue Einflüsse in unserem Land, die mit einer Religion einhergehen, derer Auslebung oder Ausprägung ich in bestimmten Bereichen nicht konform gehe. Ich zum Beispiel, vielleicht habe ich zu wenig Wissen drüber, aber aus dem Status jetzt, wenn ich mich äh, mit, mit, mit orthodoxen Juden beschäftige, dann gucke ich und denke, das ist nicht, das gefällt mir nicht alles. Da gibt es Dinge, die ich nicht in Ordnung finde, aber nicht, weil das jüdisch ist, sondern weil das einfach in mein Menschenbild nicht hineinpasst. Darf ich das sagen? Darf ich sagen, ich finde das, also ich finde jegliche Verschleierung oder Repressalien auf eine Weiblichkeit, egal von wem sie ausgeübt wird, halte ich grundsätzlich für komplett
4: falsch. Ich bin deine Meinung, verzeih mir, in Israel, wir sind, Der Großteil der Israelis sind nicht orthodox. Ich weiß. Das sind nur 20 Prozent. Ich Wir weiß. Wir haben Probleme mit den Orthodoxen. Sie stecken im Mittelalter.
3: Genau wie und, du sagst. Und ich will auch den, den, den Team sagen, das ist überhaupt nicht antisemitisch. Das ist deine Meinung. Und antisemitisch fängt für mich an, indem du Hemmungen hast, das zu sagen. Weil dann hast du einen Konflikt mit dir selber. Wenn du den Mut hast zu sagen, redest du über das Konflikt.
2: Vor allem sagst du ja nicht, nur, du magst nicht die Juden. Du sagst nicht nur gegen, was du bist, ja. sondern du sagst ja, ohne es zu formulieren, für was du bist. Nämlich ja. für, für, einen, für einen Freiheitsgedanken. Ja. Dass ja. der Mensch sich frei entfalten ja. kann. Und wir haben vorhin Robert Habeck hochleben lassen. dass Berührendste und Wichtigste an, an der Rede von Robert Habeck war, dass er klipp und klar gesagt hat, was nicht geht auf dem Boden des Grundgesetzes und dass er <lacht> gesagt hat, wer, wer, sich, wer hier in diesen Tagen auf die Straße geht, das Existenzrecht Israels in Frage stellt oder sich hasserfüllt antisemitisch äußert, der muss damit rechnen, angezeigt zu werden, vor Gericht gestellt zu werden, wenn er die deutsche Staatsangehörigkeit nicht hat, möglicherweise ähm, ausgewiesen zu werden, wenn er keinen Aufenthaltsstatus oder einen begrenzten Aufenthaltsstatus hat. Das war klipp und klar.
3: Das passt nicht zu Deutsch, das passt
2: nicht. Und, und es ist, das ist nicht intolerant und es ist nicht feindselig, sondern das ist die die maximal entschlossene Verteidigung unserer Toleranz, unseres Freiheitsbegriffs, den wir ja definiert haben. Vielleicht Und, und den dürfen wir, finde ich, verteidigen. Ja. Und dazu gehört, das Fremde und das Andere zu umarmen, aber nur solange bis es anfängt, unsere Freiheit in Frage zu stellen und zu erdrosseln.
1: Vielleicht diskutiere ich hier gerade gar nicht über Antisemitismus. Vielleicht diskutiere ich hier gerade über den Schutz der Freiheit. Ja. Also der freiheitlichen Denkens. Das Fre der, also das, so wie ich erzogen bin... Und ja, das Thema Antisemitismus nehme ich auf, weil mich das erschreckt, weil das sehr präsent ist, weil das vielleicht das erste Mal ist, dass das sogar in meine Welt übergeht. Mhm. So vielleicht Und vielleicht geht es mehr darum, wenn Menschen wie wir anfangen darüber nachzudenken, unsere Freiheit zu beschützen, die beinhaltet, jüdischen Glauben zu sein, muslimischen Glauben zu sein, hm. christlichen Glauben zu sein, äh, äh, in, einer, in einer, wie auch immer Garten, Liebe nachzugehen, Menschenrechte, Menschenrechte,
2: aber dazu Hautfarben, gehört immer das Existenzrecht anderer nicht in Frage zu stellen. Exakt, ja. Und wenn du, ja. wenn du, wenn du schwul bist, lesbisch, wenn du hm. non-binär bist, wenn du ja. Christ, Jude, ja. Muslim, ja. was auch immer bist. Ja solange du meine Freiheit nicht in Frage stellst, hast du das halt Recht, in deine Freiheit zu leben. Und wir erleben in diesen Tagen halt sehr viele Menschen auf den Straßen und in den sozialen Medien, die ex explizit die Freiheit anderer in Frage stellen und beschneiden wollen. Insbesondere,
1: sie, heißt, insbesondere du hast gesagt, eures Glaubens. Du hast
4: hm. gesagt, auch in Israel, für mich der Orthodoxen und für die chassidische Bewegungen hm. ist eine Sekte, hm. hat mit dem Ursprung der Juden nicht mehr zu tun. Ja, Wurde er gesagt, sie stecken im Mittelalter, aber sie versuchen auch in Israel durch politische Kraft beeinflussen alle, die nicht orthodox sind. Religiös halten den Shabbat, halten das, aber nicht in diese in diese fanatische Form. Aber du lernst damit zu leben, tolerieren, solange, dass sie genau wie du gesagt hast nicht meine Freiheit einschränken, aber eure auch
3: nicht. Ja, natürlich. Das ist ja, Sie tun ja das? gerade unsere. Ja, das sind wir auf
1: den Straßen so in Israel. Ja. Und demonstrieren. darf ich eine Frage stellen? Vielleicht hätte ich mich vorher schlauer machen müssen. <lacht> ähm, ich bin ja nun auch auch dank deiner Einladung äh, oft in, I also ich war jetzt schon ein paar Mal in Israel und ich äh, habe Israel als sehr inspirierend empfunden, aber auch sehr unterschiedlich. Mhm. Also ein, wenn ich sage, das Israel habe ich nicht kennengelernt, ich habe ein, ein wahnsinnig vielseitiges Israel kennengelernt. Tel Aviv natürlich mir als jungen Menschen der, der Lebensfreude, der. dem Kulinarisch. kulinarischen, der Ener dem energetischen, dem Freiheitlichen sehr offen. Jerusalem habe ich persönlich als sehr drückend empfunden. Das habe ich mir damit erklärt, dass dort sehr viel patriarchisch ausgelebte Religion präsentiert Richtig. wird. Ja. Und dann war Richtig. ich, entschuldige bitte, bei Uribui, mhm. hilf mir schnell. In Akko. In Akko, wo ich da eigentlich was wahrgenommen habe. Habe, was ich sehr, sehr beeindruckend fand. Da habe ich ein, ein sehr schönes Miteinander ja. erlebt aus Judentum und, und, Muslimen. und Muslimen. Aber mit einer, das ist dasselbe Land, mit ganz ja. und so Wunderbar. Wie ist die Situation dort jetzt? Weil da habe ich mich nicht schlau gemacht. Also entschuldigt bitte. Problem ist sehr politisch
4: beeinflusst.
1: Also spüren die die
4: inneren Spannungen, also, weil das ja. sind ja Nachbarn. Schau, erstmal gezwungene Weise. Ja, wegen Sicherheit. Mhm. Israel besetzt arabische Gebiete seit 70 Jahren. Mhm. Ja, obwohl sie haben Autonomie und so weiter, aber trotzdem aus Sicherheit. Weißt du, es ist nicht gesund, eine andere Volk sozusagen zu besetzen. Mhm. Ja, das ist nicht gesund. Aber die Lösung ist nur mit Frieden und zwei Länder, zwei Völker nebeneinander, sie können in Frieden, ich bin so aufgewachsen, in Frieden nebeneinander zu leben und so weiter. Politisch? Leider, wir haben eine rechte Regierung und wir haben den Hamas von der anderen Seite. Und sie sozusagen halten sich zusammen aus politischen Gründen, die nicht berechtigt sind. Vergiss nicht, weißt du, diese rechte Flüge, das ist extrem recht jetzt in der Regierung. Es gibt keine andere Lösung außer zwei Länder für zwei Völker,
1: mhm.
4: aber der Hamas ist derjenige, der blockiert. Also erstmal der Hamas als Organisation, wenn er wird geschwächt oder äh, beherrscht oder ich weiß nicht was, weil die Ideologie kann man nicht wegnehmen, haben wir die Chance. Ja, das hat auch Abu Mazem gesagt. Er ist bereit, die Gaza übernehmen, nur wer auf dem Tisch ist auch ein Land für zwei Länder. Hm. Das ist eine neue, reale äh Situation. Es gibt Lösungen. Wenn man sagt, Israel hat kopiert und so weiter, komm, wir haben Gaza besetzt. Wir haben ganz Gaza zurückgegeben. Wir sind nicht gegen Palästinenser. Sie hm. haben ihre Rechte. Ja? Das sind Freunde von uns. Wir
3: sind aufgewachsen mit ihnen. Nein, aber das reden wir. man, man ja. muss ja. unterscheiden zwischen
4: Hamas und Palästina und ja. Palästinenser. Was sie gemacht haben, hat das geholfen, die, Be die Befreiung von Palästina oder zu bringen zu einem politischen Gang?
1: Ja, aber kann man auch differenzieren zwischen Israel und Juden? Da ja, muss man. Ähm.
3: Wow, das war eine gute Frage von Tim. Nein, <lacht> oh.
1: weißt du, schau,
4: als Volk sind wir zurückgekommen zu unserem Land. Nach langer Zeit, aber zurückgekommen. Ja, jetzt. Ich möchte nicht politisch reingehen. Nein, ich frage mich das wirklich. Das war du, jetzt, das Israelisch ist eine jüdische Stadt. Mhm. Deswegen, wir haben eineinhalb Millionen israelische Araber, die leben in Israel mit mhm. voller Rechte.
1: Aber ist jeder Jude ein Israeli? Weil es gibt ja französische nein. Juden, es gibt nein. deutsche Juden, es, es gibt Jude, brasilianische Juden. Es nein, gibt, nein, nein, nein. Das, das, das war die Frage. Das war ja. die Frage, die ich war. Ja. Deshalb umso unverständlicher, dass gerade Juden, überall auf der Welt, insbesondere auch unsere Juden, Angst haben, nur oder verunsichert sind oder Sorge tragen, abgesehen von ihren Verbindungen nach Israel, ob ihres Lebens hier in der Mitte unserer Gesellschaft, weil sie ein Teil dessen sind, sie sind nicht eingebürgert, sie sind nicht zugereitet, das sind Deutsche, das sind Franzosen, das sind Engländer, Holländer, denen Ganze jüdischen Glaubens sind. Okay, that's it. Schau. Diese Menschen dürfen
3: keine Angst haben. Ich möchte auch noch einen Schlusssatz ich sagen: bitte dass, drum. Ich, äh, ja, dass ich ja das ich bin rot noch in den Backen. Es war sehr auffüllend, aber ich bin auch wiederum sehr, sehr dankbar, weil ich weiß, dass viele Zuschauer jetzt zuhören würden. Und ich möchte nur sagen, ähm, nicht beeinflussen lassen von diesen ganzen Instagrams, Facebook. Macht euch eure eigenen Gedanken. Geht an euch zurück und überlegt mal, warum geht ihr auf der Straße? Warum sagt ihr Parolen? Weil Menschen mit Verstand sind Menschen. Und sowas will ich, möchte mich nur bedanken, dass Sami und du und Tim und ich hier das erste Mal nach dieses schreckliche Tat, was jetzt passiert war, rede ich heute offiziell das erste Mal über meine Ängste. Und ich hoffe, dass viele Leute das zuhören werden, weil ich liebe das Leben, ich liebe Menschen. Und ich will nur sagen, dass Nanny ist wirklich ein, eine, eine, eine Familienbetrieb, der für die Menschheit ist und für die Frauenrechte. Und bitte, Redet miteinander, streitet miteinander, aber geht nicht auf der Straße ohne Wissen. Das ist mein letzter Satz, was ich damit sagen will.
2: Ja, wer sich hinter Parolen verstecken muss, ähm, vermeidet nur die direkte Begegnung. Und die ist heute gelungen, das finde ich schon mal ganz toll. Ihr seid als Gastronomen sowieso äh, Direktorinnen und Direktoren Ach, von Begegnungsstätten. Das ist, ja. das ist
1: so ein Geschenk. Also, wer, also wenn, wenn wir
2: nicht offen sind, wer dann... Wir haben Herzen aufgemacht und ganz viel angesprochen und können hier am Tisch nichts lösen, an ja. dem andere schon vor uns gescheitert sind. Aber ich glaube, es ist ein Anstoß für weitere Gespräche und Begegnungen. Es ja. wird auch nicht das letzte Gespräch an dieser Stelle gewesen sein.
1: Uff, das hoffe ich definitiv auf. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dankbar für den heutigen Tag und für den Austausch und möchte mich wirklich von Herzen bei allen hier Anwesenden äh, insbesondere für eure Offenheit bedanken. War nicht ganz einfach. Bei dir, lieber Sebastian, dass du uns als Host dieser Sendung die Möglichkeit gegeben hast, mal über was ganz anderes zu reden, als nur Essen und Kochen. Und äh, ein bisschen hoffe ich, dass wir mit diesem Podcast der
0: Sprachlosigkeit in unserem Land ein wenig entgegenwirken können. Das hoffe ich auch und wie ihr schon gesagt habt, die besten Gespräche hat man nun mal bei einem gemeinsamen Essen und auch wenn es dieses Mal bei Fide Gastro nicht in allererster Linie im Vordergrund ums Essen gegangen ist, denke ich, dass wir auch in dieser Ausgabe von Fide Gastro gemerkt haben, dass Kulinarik nun einmal keine Grenzen kennt und dass sich äh, über Küche und Gastronomie irgendwie dann doch die besten Chancen ergeben, Kulturen ja, miteinander zu verknüpfen äh, und zueinander finden zu lassen, um dann ins Gespräch zu kommen. In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste reguläre Folge von Fiete Gastro und sagen
2: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.